0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cimientos Fuertes. Hemos estado fuera de este canal por 15 días y verdaderamente nos ha hecho una falta poder conectarnos nuevamente con cada uno de ustedes. Estamos acá pidiéndote que te pongas un, unos tenis, Agarras un cafecito, te sientes, lo pongas en el automóvil, donde quiera que tú vayas, disfruta este tiempo. Hoy traemos un nuevo tema que viene dándole seguimiento a los dos temas anteriores y estamos seguros que será una bendición. Así como lo ha sido para nosotros, seguramente para ti Será nuevamente una instrucción y una nueva dirección para poder seguir avanzando Así que quiero darle la bienvenida a Sebastián que nos acompaña una vez más Y pues, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien, aquí contento de poder estar una vez más eh, compartiendo aquí en el podcast Es bien eh, alegre eh, estar aquí grabando con mi mamá Ustedes no nos ven, pero nos matamos de la risa, nos hacemos caras y si están escuchando una música de fondo ahí de marimba, pues disfrútenla también, <risas> que se, se, sale de, se sale de nuestro control. Pero yo creo que el tema hoy está buenísimo y lo podemos, eh, lo podemos a, amarrar muy bien al tema de la visión, que fue el último que platicamos, que esperamos que lo, que lo hayas oído y, y que puedas hacer tú tus tus conexiones con este nuevo tema. Entonces, ¿qué piensas si le entramos cañón?
0: Así es, yo tengo como título para este episodio, Hablemos Esperanza. Amén. ¿Y cuántos de nosotros oímos aquí y allá que las cosas no están bien? ¿Qué hacemos con esa información? ¿De qué nos sostenemos ante esta realidad? ¿Cómo salimos a luchar día a día y a enfrentarnos? con una información tan negativa, ¿qué es lo que nos mueve entonces a avanzar? Y mira, yo realmente me puse a pensar, cuando la gente camina sin esperanza, ¿qué los mueve? ¿Qué te levanta de la cama? ¿Qué te ayuda a enfrentar un nuevo día? Y tristemente llegué a tres conclusiones. Perdón, es mi teléfono. Llegué a tres conclusiones y esta es una de ellas. A la gente muchas veces le está animando, o más bien, le está haciendo moverse el temor. Mm. El temor a que me puedo quedar sin el trabajo, el temor a que no voy a llegar a fin de mes, y eso es lo que muchas veces hace que la gente se levante y salga a trabajar para muchos otros es la desesperación están tan desesperados que el trabajo es un refugio es un lugar en donde van y se desconectan de la realidad que probablemente están viviendo en su casa en donde ahí ya no hay esperanza para muchos de ellos y a otros me ponía a pensar la misma incertidumbre es la que los saca a trabajar pero qué triste que ¿Tus motivadores que tu combustible para tu día a día sean cualquiera de esos tres? No sé qué, qué me puedes decir tú al respecto.
1: Exacto, yo lo, yo lo, lo había puesto y, y me gusta analizarlo como que qué es lo que utilizamos de combustible para levantarnos en el día a día, ¿verdad? Y puede ser, el como decía mi mamá, el temor de mi jefe, de mis padres, de mi pareja... El temor de o la desesperación de querer salir del hogar para, para no tener que tener peleas con la pareja o cosas así, ¿verdad? Y yo creo y, y apuntaba aquí que la energía para hacer realidad nuestra visión nos la va a dar el combustible llamado esperanza. Que yo creo que esa, esa, es, esa es la mejor gasolina que tú le puedes echar a tu auto cuando vas a, a levantarte en un nuevo día, sí, para nuestros oyentes de Guatemala, tú sabes de que podemos echarle regular super B power a nuestro carro. Solo si es gasolina no le van a echar diésel, por favor. Pero yo creo que a nuestro, a nuestro ser en la mañana debemos de echarle el mejor combustible, que es la esperanza de que en ese día Dios tiene el control. Y, y si nos aferramos a él vamos a tener resultados excelentísimos y vamos a dar un nuevo paso a nuestra visión.
0: Así es, mira no deberíamos entonces de ver la esperanza solo como un sinónimo de deseo. Así es deberíamos de poderlo interpretar como el combustible que nos va a mover cada día a alcanzar nuestra visión a alcanzar nuestras metas, a alcanzar nuestros sueños, a alcanzar esos anhelos y entonces cuando ya empezamos a ver la esperanza como un combustible definitivamente nos lleva más allá de solo verlo como el, el deseo es que yo tengo un deseo y tal vez la esperanza de abrir aquel negocio. Pero si no, lo pones a, si no te pones en marcha, solo uh -huh. se va a quedar en un deseo, cuando en realidad esa esperanza debía de haber sido el combustible que te hiciera moverte del punto A al punto B y, y empezar a avanzar.
1: Así es.
0: Entonces yo creería que la esperanza la deberíamos de ver como la seguridad de que nuestra visión se va a hacer realidad, uh -huh. que nuestros sueños se van a cumplir. Y que nuestro deseo es posible verlo en nuestra vida.
1: Exacto. Creo que hemos cometido el error de ver la esperanza como algo tan ambiguo. Yo espero que esto suceda. Eh, espero que se me dé. Espero que mi familia cambie, que mi esposo cambie, que mi hermano, no sé... Y lo vemos como algo tan ambiguo como será que va a suceder cuando yo creo que la palabra de Dios nos da un, una definición distinta a, a la esperanza, no decir eso es algo que puede hacer que suceda, sino cuando tú tenés una esperanza es algo tenés una seguridad Amén. de que vas a llegar a algo Tenés una seguridad si yo tengo una esperanza tengo una seguridad de lo que lo que me he puesto como meta lo que me he puesto como visión lo voy a cumplir eh, y, y hasta la esperanza también se le tiene que poner un, un tiempo ¿verdad? o sea eh, de, de tener esos deadlines tener esos puntos en el que decís mi esperanza es que voy a poder cumplir esta meta en tal tramo de tiempo Creo que es interesante ver hasta la esperanza como algo ya tan materializado como que puedes decir en este tiempo tengo la esperanza de cumplir esta meta.
0: Así es. Y volvamos un poquito al tema de la semana antepasada y volvamos al tema de la visión. Uh -huh. Tenemos un plan. Tenemos ese paso a paso que nos va a llevar a la culminación de nuestra visión. Es probablemente de lo más importante que en este momento deberíamos de tener, porque no te va a servir el combustible si no tienes el vehículo. Exacto. Entonces necesitamos tener la seguridad que deseamos llegar a algo específico, a algo claro. Si no sabemos cuál es la visión, no podremos avanzar en los pasos, si no sabemos hacia dónde vamos, aunque tengamos el Waze, no podemos llegar a la dirección porque no sabemos a dónde vamos, entonces tenés eh, el, lo que te va a ayudar, pero no tenés la dirección hacia dónde quieres ir, entonces yo quiero hablar rápidamente de pensamientos vagos, uh -huh. hoy deseamos una cosa y mañana otra, y si no somos totalmente honestos con nosotros mismos, no podremos tener la esperanza genuina que necesitamos, porque de alguna manera ignoramos hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Exacto. Para esto, yo escribí acá, necesitamos un mapa, uh -huh. porque el mapa nos va enseñando el avance y eso nos va teniendo... Nos va haciendo que cada vez vayamos teniendo más esperanza. Yo no sé si ustedes se han fijado cuando uno va a un lugar al cual nunca ha ido y vas con el Waze y vas viendo que vas avanzando y de pronto empieza a aparecer ya la burbujita que ya te va indicando que ya vas llegando a tu destino. Eso te va generando esperanza de Ay, ya voy a llegar, sobre todo si ha sido un día pesado de tráfico, sobre todo si, ha, si hemos tenido eh, muchos contratiempos. Entonces, cuando tú vas viendo esa burbujita, te genera ya la esperanza de ya voy a llegar. Y si no tenemos ese mapa, no tenemos ni la más remota idea de cuánto falta para llegar, ni siquiera por dónde tenemos que agarrar.
1: Exacto. Y yo lo pondría tan... Grueso como es una esperanza desperdiciada, ¿verdad? Total. Porque si nosotros, como tú decías antes, si no tenemos el, el lugar a donde queremos llegar, ni el Waze nos ayuda. Y, y aquí nosotros decimos, al que no sabe dónde va, cualquier bus lo lleva, ¿verdad? Correcto. Y, y nosotros debemos de tener tan material el, el, el tema de... Como hablamos la semana pasada, ¿cuál es tu visión? Ya ya, ya te sentaste, ya escribiste, sacaste las notas de tu teléfono, eh, tu cuaderno, si a ti te gusta escribir, y dijiste, bueno, yo en lo que queda el año quiero cumplir esto. Porque también les dijimos de que, de que era bueno que, que tuviéramos tiempos uh -huh. en los que lo pudiéramos cumplir, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que la esperanza es únicamente, está disponible si, si de verdad lo agarramos en serio y lo agarramos y decimos no, ahora sí, esta es mi meta, esto es lo que quiero alcanzar en este tiempo y ahí es donde ya le podemos echar la gasolina del, del, de la esperanza, ¿verdad? Y, y poder ser como estos cohetes que usted está escuchando en, eh, aquí atrás pero sí, me, me, me gusta mucho el tema de tener un mapa hacia dónde ir y tener esas, esas pequeñas esperanzas de que ya vamos llegando. Ya estamos viendo, a mí mi weiss me pone una banderita de llegada, donde ya, está, donde ya vas a llegar a, a, a tu destino, ¿verdad? Eso es, eso es muy bonito pensarlo.
0: Y cuando ya venís a hablar de tiempos, ahí es cuando las cosas que deseamos y esperamos se tardan demasiado, que se pierde la emoción y la motivación. Mm. Cuando aquellas cosas que esperas... Tú mismo no le metes intención de moverte, de hacer tu visión en paso a paso. Te vas perdiendo la motivación y vas por perdiendo la emoción. Y cuando ya se pierde la emoción y vas perdiendo la, la motivación, entonces sí es de preocuparnos porque ya qué más te puede levantar, uh -huh. qué más te puede decir si sí, se va a poder, si sí, se va a lograr cuando hemos perdido eso. Eh, cuando no le metemos compromiso a la visión, cuando no damos pasos, cuando no avanzamos, es cuando la gente pierde la esperanza en mí y yo mismo pierdo la esperanza en mí, porque mi cerebro lo procesa como que me he mentido, uh -huh. mi, mi cerebro procesa esto como que me engaño una y otra vez. Y mira qué triste es, porque cuando nosotros no somos intencionales y comprometidos con el, la visión que tenemos, la gente que nos rodea empieza a perder su confianza en nosotros.
1: Exacto, exacto. Y nosotros
0: mismos perdemos muchas veces la confianza en lo que somos capaces, pero que no nos determinamos a hacer.
1: Uh -huh. Y creo que también es importante el decir que no, no, no debemos tomar tan en serio la, la opinión de la gente verdad porque muchas veces ellos son los primeros nuestros alrededores son los primeros en hacernos perder la esperanza de lo que queremos hacer porque nuestras metas son mucho más grandes de lo que la gente pueda ver o, a, o a estar acostumbrada eh, yo tengo claros ejemplos en los que yo he dicho ah eh, mi meta es tal cosa tal cosa tal cosa y que me iba de verdad crees en un país como guatemala crees que eso puede suceder y esas mismas personas son las que primero nos pinchan el globo antes de que nosotros mismos entonces creo que lo primero que debemos de hacer es no tomar tan en serio los los comentarios que escuchamos de afuera y, y creer que nuestra visión si la hemos apuntado si hemos puesto nuestros deadlines nuestros tiempos tenemos la esperanza creer creer en nosotros mismos si nosotros no creemos en nosotros mismos nadie más va a creer por nosotros Correcto. entonces tenemos que primeramente nosotros ser nuestro accionista mayoritario el que más cree en nosotros verdad y, y ya sabemos de que Dios siempre siempre va a estar de nuestro lado y él es el que va a abrir las puertas para poder eh, completar esas visiones que tenemos
0: sí así que yo metería aquí que cabe ¡Ojo! ¿A quién le cuentas tu visión? Mm. ¡Ojo! ¿A quién le sacas tus sueños? Exacto. Porque mucha gente por envidia te puede bajar de la moto, te puede desanimar, te puede hacer... Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo bonito de tener la visión escrita, la visión plasmada. Porque aunque la gente te quiera bajar de la moto, o como dicen por ahí, bajar del caballo... Tú sabes lo que tienes en tu corazón, tú Exacto. sabes el sueño y la visión para la cual estás trabajando y en la cual estás caminando. Así que yo creo que por eso es que es tan importante tenerla escrita, uh -huh. porque entonces, aunque la gente te desanime, tú vuelves a tus notas y dices, no, si yo estoy caminando en esto, porque esto y esto, esto es lo que yo creo y sé y tengo la esperanza que lo puedo alcanzar y que lo puedo ver.
1: Exacto. Yo creo que aquí... Entra muy bien eh, un pasaje de Proverbios que, que a mí me gusta mucho, que es Proverbios 13.12, que dice la esperanza frustrada. Fija el corazón, wow. el deseo cumplido es un árbol de vida. Y cabal, aquí estamos hablando de cómo la gente nos puede hacer sentir mal, cómo la gente puede bajarnos de la moto y decir no hombre, si sí, la verdad es de que si sí estoy soñando muy alto, estoy tirando muy alto. Y dice la esperanza eh, frustrada aflige el corazón yo creo que ninguno de nosotros aquí nos gustaría que tener un corazón eh, afligido, tener un corazón triste, sino como dice en la segunda parte de este pasaje el deseo cumplido es árbol de vida y creo que va muy atado a, a cómo hablábamos la otra semana de poner los pasos para cumplir nuestra visión, cada vez que haces un pasito uh -huh. tenés una motivación claro. y das otro pasito y te da otra motivación uh -huh. y así entonces el deseo cumplir es árbol de vida mientras tú con tu visión vayas yendo un paso adelante y en otro paso adelante. Dice la Biblia que es como árbol de vida y que, que, que es aquel árbol frondoso que, que no importa los vientos, eh, la marea. Eh, si está como dice, si está cerca de un río, no, sus, sus hojas no caen, verdad? Entonces es, 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 ese, es ese mismo hecho de que tú seas como ese árbol rígido de alguna manera eh, eh, en tu visión, pero flexible a, a lo que a lo que nos lleva a cumplirla.
0: O sea que podríamos resumir esto, que mientras yo más fallo en avanzar mi, en mi visión, mientras menos creo, mientras me detengo por cualquier razón o excusa, mi corazón se enferma.
1: Exacto. Se mi corazón se,
0: se entristece. Exacto. Mira qué tremendo es el hecho de no caminar y avanzar en nuestra visión, sobre todo cuando es una visión puesta en nosotros por Dios, Exacto. sobre todo cuando es un anhelo de Dios que estamos empezando a nosotros ser instrumentos de Él para poderlos alcanzar y cumplir y cuando no avanzamos en ello, nuestro corazón se enferma, mira hasta dónde puede llegar el que seamos tan, eh, cómo se dice, cuando sos muy te mueves de un lado para otro, un sí. ratito crees, otro ratito no crees. Exacto. Un ratito sí vas eh, avanzando y otro rato te quedas por cualquier excusa. Es importante que nosotros no seamos eh, movidos o más bien detenidos por cualquier cosa. Necesitamos tener la visión tan clara que podamos avanzar y correr si es preciso para que nosotros no seamos desanimados en nuestro corazón.
1: Uh -huh. Así es, así es
0: tenés algo más que agregar, tenés algo más que sumar. Yo ya voy aquí como quien dice, llegando a un punto en donde tenemos que ir aterrizando y, y sinceramente creo que nos deja meditando, uh -huh. nos deja okay. pensando. Ok, la, hace dos semanas hablamos de la visión, hablamos de ponerle paso a paso para llegar a esa visión. Hace tres semanas hablamos de la diligencia y yo creo que fue un tema muy bueno para arrancar con esta segunda temporada porque la diligencia es lo que vamos a necesitar para no procrastinar, uh -huh. no parar. Aunque sea que amanezcamos hoy con el corazón eh, acongojado o ayer no fue un buen día o cualquier cosa, la diligencia nos haga levantarnos de la cama y seguir avanzando luego tenés tu plan, tenés tu visión ahora vamos con la esperanza que es el combustible que nos mueve a avanzar en esa visión y, y pues todo esto tiene que ir haciéndole un clic a las personas y yo siento que a nosotros personalmente nos hace clic. A nosotros personalmente nos habla de que ya tenemos una dirección. Tenemos el combustible. Y ahora lo que nos toca es ser intencionales en levantarnos.
1: Así es, así es. Yo aquí eh, tenía en mis notas, avivar la llama de la esperanza. Una visión clara y precisa puede traer grandes dosis de satisfacción.
0: Totalmente. Y yo
1: creo que. A todos nos gusta sentir satis sentirnos satisfechos de nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. que, que podamos irnos... Para mí algo es algo importante el hecho de poder acostarme en mi cama y saber que hice algo. Total. Eh, ir a acostarme en mi cama en la noche y decir, hoy cumplí tal tarea, uh -huh. hoy hice tal cosa, eh, que en la mañana me propuse que lo iba a hacer, me comprometí y lo realicé. Entonces, creo que... Eh, avivar la llama de la esperanza eh, y, y eso meterlo en, en el mix de tener una visión clara nos va a traer en el día a día grandes dosis de satisfacción. Uh -huh. Y um, qué, qué, qué chilero sentirse uno satisfecho con uno mismo, ¿verdad? Total. Porque muchas veces eh, estamos eh, así como... Ah, yo quisiera tal cosa, pero no sé si lo voy a hablar. No sé si soy capaz. No sé si puedo llegar a, 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 a eso que, que, que yo estoy eh, viendo hacia el futuro. Uh -huh. Mejor cambiemos, cambiemos esa, esa, es, ese mensaje que estamos enviando a nuestra mente. Y, y digamos cada cosa que hice hoy en el día me va a traer una dosis de satisfacción uh -huh. a mí mismo. ¿Verdad?
0: Claro. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que no solamente... Somos nosotros los que muchas veces deterioramos o dañamos nuestra esperanza. Hay veces que las personas nos han hecho una promesa y luego no cumplen. Mm. Y cuando eso sucede, realmente nuestra esperanza se cae. Cuando depende nuestro plan y nuestra visión de alguien más. Entonces vendría bien que nosotros nos asociemos con Dios. Uh -huh. Que nuestra visión, que nuestros sueños, que nuestros anhelos, no los pongamos en las manos de un hombre, pongámoslos en las manos de Dios que Él sea el que nos acompañe, el que nos abra puertas, el que nos dé su favor, el que nos anime a seguir adelante, que esa esperanza puesta en Él no nos dejará avergonzados, sí, dice su palabra. Y cuando nosotros caminamos en sociedad con Dios, cuando nosotros caminamos en, eh, colaborando con Dios, porque realmente eso es lo que hacemos, no es que nosotros seamos los que vamos guiando, Él va guiando y nosotros colaboramos, es cuando verdaderamente vamos a poder tener esas Satisfacción, esa plenitud y hoy podríamos aterrizar pensando que la esperanza debe ser ese motor que nos levanta cada mañana Amén. sabiendo que hoy es el día de continuar avanzando Así es. en dónde? en el mapa del paso a paso que Así. nos está dirigiendo a ver esos sueños a ver la visión cada vez más cerca, a sentirnos cada vez más plenos, más llenos de vida, más satisfechos de los avances que estamos haciendo. Cada vez que nosotros nos sentemos en algún momento a descansar en el día a día, preguntémonos, ¿hoy estamos avanzando en ese paso a paso?
1: Así es, así es.
0: Hoy le he preguntado al Señor si esa es su voluntad, si voy en, la, en el, la ruta correcta, si no me salí de pronto en algún desvío y no estoy avanzando en donde debe de ser. Pero veamos que esa esperanza es el combustible, que esa esperanza nos ayude a llegar hacia donde el Señor nos tiene preparado un éxito, una meta cumplida, un sueño alcanzado y que podamos de verdad tener un corazón agradecido y no olvidarnos que siempre ha sido Dios el que nos ha llevado de su mano
1: así es, me, me encanta cuando dijiste que lo que tenemos es el hoy eh, creo que nos, nos podemos ir y decir cada día que me despierte lo que tengo es hoy lo que dispongo son estas eh, 18 horas que son productivas en el día y, y eso es lo que voy a usar, uh -huh. lo que me voy a dejar de lamentar lo que sucedió ayer, por lo que sucedió hace una semana, hace un mes, hace un año, lo que tengo en mis manos es hoy uh -huh. y yo voy a tomar la decisión de hacer con ese eh, tramo de tiempo que tengo disponible en mis manos lo más posible para llegar a la meta que tengo. Esa es una excelente forma de iniciar el día y creo que nos va a ser muchísimo más productivos.
0: Pues con esto creo que podemos despedirnos. Esperamos que este episodio te anime te ayude a levantarte. Si quizás fracasaste en el pasado, yo te digo el fracaso no es un estado permanente, es un estado temporal y tú y yo somos los que decidimos cuándo es tiempo de levantarnos, de sacudirnos y de volver a tomar el camino. Quiero contarte que hoy venía bajando una montaña, aparte de mi, de mi rutina de ejercicio, y me caí y fue un resbalón súper divertido. Gracias a Dios no me golpeé, pero me pude haber quedado ahí lamentando, me caí, tengo miedo, ya no quiero seguir bajando la montaña, está muy resbaladizo, me voy a volver a caer y ahí me pude haber quedado. O como hice, me sacudí los pantalones, me reí un ratito y seguí bajando, a pesar de que siguen los riesgos, a pesar de que sigue la probabilidad de volverme a caer. Pero solamente yo decido si me quedo tirada o me vuelvo a levantar. Así es. Así que con esta nos despedimos. No sé si tienes algo más, Sebas.
1: No, eh, contento de, de poder inspirar esperanza en este episodio.
0: Así es. Allá afuera, en la calle, todo el mundo habla en negativo. Para ti y para mí hay esperanza. Que tengas una bendecida semana y que puedas compartir este podcast, este episodio con alguien que necesita escuchar estas palabras. Yo sé que tú puedes ayudarnos dándole like y compartiendo. Te esperamos la próxima semana. Esto es Cimientos Fuertes. Bendiciones.